0: ekran merhaba. Herkes ise Hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında şu siyasetin kirlenen dini, dili üzerinden konuştuk ve şunu anlatmaya çalıştım. Bu aslında bir çaresizliğin göstergesi. Çünkü cahilin cahille mücadele etmek gibi bir derdi yoktur. Elbette eğitimliğe saldıracak. Elbette iyi bir şey yapmaya saldıracak. E, onunla uğraşan insanlara saldıracak ve burada kullanılan dil hakikaten artık çok zavallı bir hale geldi. Elbette bu söylemlerin içtiğinde insanlarda bir takım korkular körükleniyor ama buna ihtiyaç yok ki. Hakikaten ihtiyaç yok. O yayın şu anda TRD, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayını paylaşmanız, sosyal medyadan da duyurmanız diğer dostlar da gelsin. Gazeteci Serdar Akinan bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. E, yaptığı yayınlarla alakalı olarak söylendi. E, götürüldüğü söylenen polis merkezinde bulunamadığını ifade ediyor avukatlar. Şu an itibariyle böyle bir arayış da devam ediyor bir yandan elbette aramak onunla ilgili bu haberin devamını takip etmek bizlerin de hepimizin boynunun borcu ama ülkede düşünce özgürlüğünün geldiği yeri göstermesi açısından da ayrıca önem taşıyor tabi bu hafızamızın bir yerinde kalacak bugün gün içinde elbette bu da belirlenecek bulunacak umarım sadece hani ilk yayında söylemeye çalıştım şu tutuklamak gibi aptal aptal işlere başvurmazlar ifadesi alınır yani muhtemeldir ki birinin şikayeti üzerine yapıldı zaten Hepimizin sıkça başına gelen şeyler bunlar. Umarım o aşamada durur. Çünkü Türkiye'nin nereye gittiğini herkes görüyor. Herkes yaşıyor şu anda zaten. Gazetelerde ne olduğunu bugün... Ya bakın çaresizliği göstereceğim ben size gerçekten çaresizliği iktidar şakşakçılığının yalakalığının geldiği yeri göstereceğim. Şimdi biliyorsunuz önceki gün İstanbul'da finans merkezi açıldı ve bu finans merkezi açılışının ardından dünya bizi kıskanıyor oğlum bittiler falan filan diye. Hatta Abdülkadir Selvi bugün bu Türkler de fazla oluyor falan yazmış. Yani anlattığının bir kod reklamından alınma olduğunu biliyor mu derseniz bence bilmiyor. Bilmek önemli değil ki o kadro için bilgi gibi şeyin bir önemi yok. Onun için söylüyorum işte o ve onlara bir şekilde destek olan insanlar hani ben fizikçiyim öyle falan diye bağıran insanların aslında fizikten matematikten hiç anlamadığı gençler karşısına çıktığında çuvallamasından da görülüyor. Aynı şekilde Abdülkadir Selvi bugün öyle bir yazı yazmış ki bence gazetecilik tarihi açısından önemli gazetecilik öğrencilerine aman ha gözünü seveyim böyle olma demek için asansörün 35. katında ne sordu? diye bir şey var hani e, meşhur fıkradır fıkranın tamamını anlatmayacağım bizim rütüğümüz yok ama kendi içsel kurallarımız var elbette hani e, Allah Allah kraliçeyi kim e, seviyor kitap başlığında olduğu gibi 35. <gülüyor> katta ne sordu <gülüyor> ben size söyleyeyim İstanbul Finans Merkezi'ne gitmiş Erdoğan orada kendisini işte asansörle çıkartırlarken 35. katta o önemli soruyu sormuş soru ne bir deprem olsa Allah korusun Burada güvenliğimiz garanti mi? Keşke bu soruyu... Bundan 21 yıl önce sormaya başlasaydınız da... Şu deprem sırasında 11 kentte yüz binlerce insanı kaybetmeseydik ya. İmar barışı sırasında sorulsaydı bu soru mesela. <gülüyor> Orada o soruyu ben de sorarım. Ne olacak ya cevabını bildiğin sorular. Ama işte zaten genelde öyle tavır gösterdikleri için... Çok doğal. Anlatacak hiçbir hikaye olmadığı için... Afyon mitinginden başlık çıkartmışlar mesela... En babası da, vallahi bak çok ciddi söylüyorum. En babası da, e, emperyalizmin turuvatı, emperyalizmin oyununu biz bozduk başta. Biri Hürriyet'in biri Sabah'ın manşeti. Emperyal- Bak şimdi bunu söyleyen insan, karşıdaki kitlenin kim olduğunu anla diye söylüyorum sana. Hani bir grup var ve sen gördükçe onlarla yapılmış röportajları falan gördükçe bunalıma giriyorsun ya güzel kardeşim. Evde ona buna çatmaya başlıyorsun, acayip gergin oluyorsun. Lan bunlar hala mı falan diyorsun. Ya bunu söyleyen insana inanan, alkışlayan kitle ben Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım dediğinde de alkışlıyordu. Anlatabiliyor muyum? Hiç panikleyecek bir şey yok. Hiç yok. Gerçekten o kitle hazır. Ya bu kitle öyle bir kitle ki. Ya şu cümleyi normalde bak. Diyelim ki evde küçük çocuğun var, torunun var, tamam mı? Komşu çocuğu var, tanıyorsun, biliyorsun. 5 yaşından 6 yaşından sonra sana biri bir hesap yapsa, dek dese ki, ben 98 diye bir sayı duydum. Evet, var zaten öyle bir sayı. 9 da 8'i toplayınca 17 ediyor. Evet. E o da işte 17 Maysa diyor. Dese mesela. Ne dersin? Ya anasına babasına dersin ki bu çocuğa bir baktırın. Baktırın. Ya kendi evladınsa dersin ki yavrum böyle abuk sabuk şeylerle uğraşma. Ama ayakta alkışlayan kitle var ya. Ayakta alkışlayan kitle var bunu. Bunlarla uğraşmayacaksın kardeşim. Bırak. Bırak onu. Bırak. Emperyalizmin oyununu bozduk diyen insan. Kendisine yollanan bir mektubu. Hepimizi aşağılayan bir mektubu. Sev sevme. Oy ver verme. Ben vermedim. Hiçbir zaman vermedim gururla da söylüyorum bunu bir siyasal İslamcıyla benim işim olmaz. Ama sonuçta bu ülkenin cumhurbaşkanı mı seçilmiş evet ya aptal olma diye kendisine mektup yazan adamla karşılıklı oturup diyalog yapmadı mı kendisine sorulan soruya mektubu ne yaptınız sorusuna hani nokta mesabesi virgül mesabesine döndü ya bak yargı bağımsızlığından bahsediliyor mesela Erdoğan konuşurken diyor ki eee Sanki diyor burada işte Osman Kavala'nın serbest bırakılma Selahattin Demirtaş'ın sanki diyor yargı kararına kendi diyor sahip çıkacakmış gibi yargıya baskı yapıyor. Ya sen değil misin güzel kardeşim sonuçta ver papazı al papazı diyen ben mi dedim onu? Demiş de olabilirim aslında. Ama şimdi değil üniversitede yani maç kahvesinde kağıt oynarken olabilir. Ver papazı al papazı yani o, o dönemde olabilir. Sonra söylediğimi hatırlamıyorum. <gülüyor> Sağlıklı bir insan niye söylesin ki bunu zaten? Yani yargı kararının bu o nedenle bunlarla mücadele etme bırak onu ya bu senin için korkutucu bir şey değil bak ilk yayında söylediğim cümleyi yerleştir kafana ne olur bu aramızda konuştuğumuz bir şey değil herkese de sor herkese bunu anlat ya kardeşim şu anda kazandığın para sana yetiyor mu bak eğer yetiyor diyorsa Allah Allah bunun nasınasın ve hep böyle kal diye dua et, bırak o insanı konuşma artık. İnsanlara soracağın soru bu değil ki bu kadar güçlü bu kadar kuvvetli biri ise eğer ya yanına almaya çalıştığı grup Demokratik Sol Parti 3 milletvekilliği teklif edildi deniyor 3 milletvekilliği. Ya partiyi toplasan 4 kişi zaten. Üçüne milletvekilliği vermişsin sen. Çaresizliği gör diye söylüyorum sana ve hala korkuyorsun ya. Hala korkuyorsun güzel kardeşim bu çok saçma. Herkese de bunu anlat. Korkmasın insanlar. Korkacak bir şey yok. Ayrıca yaşadın yaptın bunu 2019'da yav hala niye korkuyoruz. Çıkmış erifin teki videolar çekiyor tamam mı? Herkese küfrediyor. Herkese küfrediyor. Birtakım insanlar tıpkı Sedat Peker'de olduğu gibi helal be konuş koçum falan diyor. Yakındır çok sevdiğiniz yazarın sağda solda bir yerde yazıp demokrasi kahramanı şerifsizim demesi. Destekçi bulması. Ama adamın anlattıklarına bakıyorsun. Anlattıkların içinde oğlum ben sağda dün falan diye anlatıyor. Ya neyi dedin? Neyi? Aranızdaki muhabbeti anlatıyorsun. Sana adından at kopardacağım ama ne yapıyorsun? Aranızda ne yaşandığını bilmiyoruz ki. Ayrıca sen bu insanlarla bu kadar devam etmişsen kirliliğin dibisin. Yalan mı? Pisliğe bulaşmışsın. Beni ilgilendiren hikaye nerede ayrıldınız? Sedat Peker olayında durduğum yerdeyim ben. Bak bir daha soruyorum sana o zor soruyu. Ya kardeşim Sedat Peker'in evi İçişleri Bakanlığı'nın kendi iddiasıyla talimatıyla basılmasa, karısına çocuklarına silah çekilmese Sedat Peker konuşacak mıydı? Bu sorunun cevabını ver, ben senin yanındayım. Harbi söylüyorum bak, ben seninle beraberim, ne dersen onu yapacağız beraber. Çaresizlik bu, buna gerek yok ki. Senin elinde, önünde çok daha rahat bir ortam var. Ya kardeşim, bu ülkede yaşam giderek zorlaşmıyor mu? Bu ülkede bakanlar, çakanlar, bürokratlar harıl harıl yalan söylemiyor mu sana? Ya bak hazine ve yetmezmiş gibi Maliye Bakanı televizyon ekranına çıkıyor. Diyor ki soğan düşecek düşecek soğan da düşecek anda soğan... Ya bir de gözünü seveyim şu adamı yakından çekmeyin bak daha önce de yalvardım ya. Yani biz o meşhur aslan Clarins'ı izlemiş insanlarız yapmayın gözünüz seveyim ya. Ya adam kötü görüntü veriyor güzel kardeşim. Dipten çekiyorsun adam tok kullanıyor Dikiz aynasına mı bakıyor Yan aynaya mı bakıyor göremiyorsun ki Çekmeyin şu adamın şöyle fotoğrafını ya. Yine vermişler Togun içinde bir fotoğraf Günah mı Adam diyor ki soğanın fiyatı ucuzlayacak Neden yeni ürün geliyor diyor Nasıl yeni ürün geliyor ya Ya ucuzlayacak dediğin Gerçekten ucuzlayacak dediğin Senin 30 liradan 27 liraya Düşmesi mi Benim sorum o değil ki neden 4 kilosu 5 lira olan soğan bugün 27 lira şimdi 25 lan 20 20 lan neden 20 lira bak soru bu üretici ağlıyor diyor ki 90 kuruşa tarladan satamıyorum ha işte bak çok doğru Milya Hanım'ın sorusu dershane olayı olmasaydı bu soruyu sordum ben bu yayında çıkar çatışması olmasaydı FETÖ ile AKP ayrılacak mıydı ver bu cevabı. Şimdi bugün sana soruyorlar yani. En büyük mücadeleyi ben yaptım. Hayır hadi ulan en çok ben yaptım falan diye. Ya mücadele edecek miydin o zaman? Yo, yo. Senin çare aradığın yer yanlış. Bırak onların kavgasını. Onlar hep devam edecek. Bırak onu. oğlum sen hayatından kopardacağım. Bırak bunları ya. Bırak takılma bunları. Anlıyorum eğlenceli geliyor sana. Birileriyle ilgili dedikodu duymak hoşuna gidiyor falan filan ama. Ya, bunun bir önemi yok ki. O onunla sevişmiş bu buna kadın ayarlamış bilmem ne. E şimdi sen burada ismi geçen insanların ahlaksızlığını bilmiyor musun zaten? E biliyorsun neyi konuşuyoruz biz ya? Takılma ona. Çareyi çaresizlikte arıyorsun bak yanlış bir şey bu. Senin gözünün önünde yaşadığın bir ortam var. Hayat bağlı. Eğitim kötü. İlk yayında anlattım mı ya, sana Ali Babacan'ın kısa CV'sini verdim burada bir izleyici şey yazmış genç bir izleyici 19 yaşındayım diye e, diyor ki Ünsal abi sen Ali Babacan'ı seviyor musun ya kardeşim bunun sevgiyle bir alakası yok güzel kardeşim sadece bir mukayese yapılacaksa bir kıyaslama yapılacaksa e, terazinin iki kefesi çok farklı biri e, birini koyduğun zaman öbürünün zaten tartıyı oynatma şansı yok. Bak diyorum ki sana adam otya endüstri mühendisliğini dört üzerinden dörtle bitirmiş. Eğitim her şey midir? Elbette değil. Elbette değil. Okumuş cahil yok mu? Tonla torbayla her meslekten. Doktoru, öğretmeni, tonla gazetecisi, avukatı yok mu? Var. Bu değil sorun. Ama bu mukayeseye giren insana sen ne yaptın birader diye sorman gerekiyor değil mi? Korkacağın bir şey yok ki. Sen bunun üzerine gideceksin. Kendi hayatından gideceksin yani. Yaşam pahalı. Okul kalitesi düştü. İnsanlar artık hakikaten insan gibi yaşamıyorlar. Sinemaya, tiyatroya gidemiyorlar. Ya bunlar hayatın içi nefes almak değil yaşamak dediğin şey. Ağzına bir şeyler sokuşturmak değil. O değil karnını doyurmak. Mutlu olmak. Sen mutluluğu hak etmiyor musun kendi içinde? O zaman mücadele edeceksin kardeşim. Ama bu saçmalıklarla değil. Herkesin çok hoşuna gidiyor. Bu ülkede yemin ediyorum en çok sevilen şey ne biliyor musun? Dedikodu bayılıyor insanlar ya. Bayılıyor insanlar. Ve yani bu okumuşlukla okumamışlıkla falan alakası yok. Her ortamda aynı şey yaşanıyor. Yani Twitter'da adamın bakıyorsun ya da kadının hesabına bakıyor. Ben de böyle bir takıntı var. Ben bakıyorum kardeşim. Biri saçma sapan bir şey söylese kim ulan mı diye bakıyorum. Zaman ayırıp. Bakıyorsun okumuş, yazmış. Demin konuştuk ya işte. Okuyor, bayılıyor dedikoduya. E bunun eğitimle bir ilgisi yok demek ki. Aynı şey Muş'ta yayını Muş'tan izleyen var mı? Bak daha önce de söyledim bunu. Muş'ta dedikodu kahveleri var. Sivas'ta dedikodu kahvesi var. Muş'ta kıçının altında şu kadarcık bir tabure çekip 18 saat dedikodu yapan herifler gördüm ben. Ya bu ülkeyi kusura bakma da birkaç kez dolaştım. Yani köyün mezrasını bilirim bu ülkenin. Ama şu anda ona ihtiyacımız yok. Yok kardeşim yaşadığın hayat yeterince zor ve bundan kurtulmak için bir çare üretmek zorundasın. Bu da korkuyla yapılabilecek bir şey değil. Ama burada çareyi yarattığın şey çaresizlik olmamalı. O zaten var sende. Hepimizde. Baktığın zaman görüyorsun bu ne lan diyorsun. Bu ne ya? Ya Bu adamdan bakan olur mu? Bu kadından bakan olur mu ya? Adını söyleyemiyor da. O zaman yenisini yapacaksın. Yeni bir yaşam kuracaksın kendine. Bir alan çıkartacaksın. Hadi başlayalım gazetelere. Gazete penceresinin bu sabahki manşetiyle girelim. Binde biri doğruysa sokakta gezemezler. Türkiye Muhammed Yakut'u konuşuyor. Al. Bayılıyor Türkiye çünkü. Bayılıyor dedikoduya. Son birkaç gündür Türkiye tıpkı Sedat Peker'de olduğu gibi yine sosyal medyaya kilitlendi. Adı geçmişte kaçırma eylemine de karışan, Çok temiz insan. Gerçi etinizle kopartacağım oğlum. Mehmet Yaktun ifşaatlarını konuşuyor. İfşaatlarını demeyelim de ifşaat zaten çoğul. Faş edilen demek yani duyurulan açıklanan ifşaatını konuşuyor. Ya da ifşalarını konuşuyor. Yanlış o da yanlış. Tarzı Peker'e benzeyen. Peker'in de arkadaşı olduğu. Ya suyu muyu aynı. Ben dün var ya azmettim. O kadar çok insan yazmış ki. Yani bir tane videosunu izledim. Ya yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ama şu çaresizliğe çok üzülüyorum insanlardaki. Bu mu gerçekten? Tarzı Peker suyu aynı yere koymuş adam ya. Suyu aynı yere koymuş. Kağıtları aynı şekilde açmış. Peker'in de arkadaşı olduğu avukatı tarafından teyit edilen Yakut, AKP'li önemli isimlerle ilgili ciddi iddialar ortaya atıyor. Türkiye'nin konuştuğu iddiaları iyi Parti'lileri Akşener yorumladı. Tesadüfen Muhammed Yakut diye bir arkadaşın ortaya koyduğu iddiaların bulunduğu bir video izledim. Herkes de tesadüfenizde. Valla. Yani şey yapıyordum. O şeylere denk geldim. Neydi kızın adı? Hani gözleri böyle çizik gibi sadece. Gözü var mı yok mu bilmiyorum ama şurada bir şey var çizik. Ha Müge, Müge. Evet evet Müge. Şanlı mıydı? Ha o. Te- ben de denk geldim bir kere. Daha evvelde Sedat Peker'in videolarını izledik. Bu iddiaların binde birebile doğruysa sokakta gezemez bu arkadaşlar. Haramın dibine gidilmiş. Meral Hanım'a soruyorum şimdi. Sedat Peker'in iddiaları gündeme geldikten sonra o iddialarda adı geçenler sokakta bile gezemedi mi? Ya saçma sapan biz, hakikaten çok saçma bir spor bu. Gerçekten. Dedikodu sporu çok gereksiz ya. Ama bunun federasyonunu kurun. olana verin onu da. Becerim sporu oraya bağlıyorsunuz ya onu da olana verin. Bebecan Polemi. Aa bak utancın dibi bu ya. Dibi gerçekten dibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmişte hazineye emanet ettiği Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Bebecan diye bahsetti. TRT ekranında söyledi bunu ya. Karşısındaki geyikler de güldü. Vallahi güldü. Biri kafa sallıyordu hatta ben gördüğümde. Normalde bak bu insan var ya o kafa sallayan tip. Kütle. Ali Babacan'ın karşısına çıksa, karşılaşsa elini nereye koyacağını şaşırır. Bak bunu iddiayla söylüyorum sana. Elini nereye koyacağını şaşırır. Niye yapıyor bunu yapabiliyor? Çünkü güveniyor. Sahibi orada. Erdoğan IMF ile yaptığı bir görüşmeyi aktarırken yanımızda olan kimdi? Bebecan. Şimdi atıyor tutuyor ifadelerini kullandı. IMF ile niye görüştünüz? Niye görüştünüz IMF ile? Bir şey söyleyeceğim. IMF ile görüşmek için neden Bebecan'a ihtiyaç duydunuz? İngilizceniz mi yok? Evet. Ondan yok kimse dil bilmek zorunda değil. Alman siyasetçilerin pek çoğu bilmez mesela İngilizce. Gerçekten Fransız siyasetçilerin çoğu da bilmez. Bu değil sorun. Ekonomi bilmek. Neden IMF ile görüşürken yanınızda Ali Bey vardı? Niye kendiniz, kendinize yapmadınız ki bunu? Madem o kadar hani ekonomistsiniz, niye kendinizi görüşmüyorsunuz? Yapsanız Yayın arasında. Bir dostum e, ta Amerika'dan mesaj attı. E, bir, iyi bir rehberdir, iyi bir tur rehberidir. Genelde de hep böyle e, yabancı büyük gruplarla çalışır. O şeyi anlatıyor. Amerika'da diyor özellikle buraya e, Ali Babacan'ın geldiğinde AKP'nin ilk dönemlerinde yapılan toplantılarda katılım rekoru kırılırdı. Çünkü insanlar merak ederdi ya adam iyi ekonomist kardeşim yani Allah Allah falan diye toplantıya katılmak için. Böyle bizden şey yaparlar destek isterler diyor. Ama benim sorum daha daha basit bir soru. Niye Ali Babacan'ı alıyorsunuz IMF ile görüşmeye yanınızda? Ekonomiden anlamıyor musunuz siz? Ek- Ekonomist değil misiniz? Almayın. Ya bu, bu çaresizlik işte güzel kardeşim. Bak korkmamanı gerektiren şey bu. Neyinden korkuyorsun ya? Yani ben bir daha söylüyorum bakın. Bir siyasal İslamcıyla ile benim uzak yakın işim olmaz kardeşim. Buna bulaşmış insan. Buna bulaşmış insan. İnsanların din gibi bir duygusunu Tanrı ile kul arasındaki bir ilişkiyi siyaset arenasına getirmiş hiç kimseyle ilişkim olmaz benim. Hiçbir şekilde. Ama söz ettiğin şey ekonomi ise eğer yavaş yavaş kasayı takarsın. Vallahi kasayı takarsın. Ve bak mesela bu kadar basitse bu hikaye çok kolay. Çok kolay ya. Artık ikiniz de Cumhurbaşkanı adayı değil misiniz? Bak. Kemal ile bir ekran randevusu. Hemen. Hadi. Ayrıca ikiniz de kurun prompterları. Vallaha bak ben yani Kemal Bey adına söz vermek haddim falan değil benim. Ama şuna güvenerek söylüyorum. Prompter'ı takip etmek mümkün olmayacak sizin için ile söylüyorum bunu. Hadi bu kadar basitse. Saçma sapan şeyler bunlar gerçekten saçma sapan. Ama gör diye okuyorum gör. Bak karşındakinin çaresizliğini gör. Bebecan nedir ya? Ya insan utanır şunu kullanmaya. Deva lideri Ali Babacan bana Bebecan diyenler bugün hala bizim dönemin ekonomik mirasıyla övünüyor dedi. Ya hakikaten ya Aybey'in ciddiye bile almaması lazım bunu. Bu sözleri. Hakikaten çok saçma bu çünkü. Derdi ne? Ya karşıda acayip bir birlik oluştu. Ve kıramadığı bir birlik oluştu. Üstelik içeriden dışarıdan ittirmeyle kırılmayan bir birlik oluştu. Saadet binasına Kılıçdaroğlu posteri. Bunu gördünüz mu Muhtemelen Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu posteri. Asılı sosyal medyadan da paylaştılar bunu. Neden? E, Cumhurbaşkanı adayı ortak. En korkutucu tablo bu işte. Bu iktidarın gece gündüz uykularının kaçmasını gün içinde yapamadıkları işlerine yapamayacakları şekilde konsantre olamamalarının gerekçesi bu. Korkuyor. İşin tuhafı. Onu korkutan yani... Onun korkutmaya çalıştığı insanlar da korkuyor. Ya senin korkmana gerek yok güzel kardeşim. Bak karşındaki bu kadar çaresiz. Bak Cumhur İttifakı'na katılan AKP listelerinden milletvekili adayı olan DSP'nin Genel Başkanı Önder Aksakal'ın 14 Mayıs seçimlerini küffarla mücadele diye nitelendirmesine muhalefetten tepki var. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu dün İlker'in konuğuydu. İlker Karagöz'ün. Ben de sonradan videosunu izledim. Ee, orada... Ahmet Bey çok sinirlenmiş. Gerçekten çok sinirlenmiş. Ya sen kimsin küffar diyorsun? Yani burada oy verdiğin küffar söyledim mi? Kafirin çoğulu o. Ve anlattığı hikayeye benim huzurumda böyle bir şey söyleseydi hızla özür dilemesini isterdim diye konuştum. Yani Ahmet Bey böyle bir insan gerçekten özür bekleyebilir. Ama normalde mesela e, o söylediği. Katıldığı bir televizyon pro, karşısındaki insan da bu arada iktidar nimeti olmasa ekranda yer bulamayacak biri. Onun karşısında diyor ki deniz gezmiş bugün olsaydı Erdoğan oy verirdi. Bak biz mesela aynı ortamda olsaydık ben özür dilemesini beklemezdim çok özür dilerim. Vallahi hani insanın böyle etnik milliyetçilik yapmasından hoşlanmam hiç sevmem ama ee, Zaferal Gözün Anıt Tepeli videosunu izlediniz mi siz? Bir izleyin, bir izleyin. Gerçekten izleyin. Yazın yani YouTube'da yazın. Zafer Algöz Anıttepe diye yazın. Ben Anıttepe'liyim. Yani böyle bir hatsizliği, böyle bir çapsızlığı özür beklentisiyle geçiştirmek bence yanlış. Yani bence. Benim doğup büyüdüğüm yerde yanlıştı bu. Ben hala yanlış görüyorum. Bazı uzlaşmalara ihtiyaç yok. Gerçekten yok. Hatsizlik, çapsızlık, utanmazlık böyle bir şey. Çıkıp ben dev sol geleneğinden geliyorum falan diye anlatan bir tip. Eski dev solcuyum. Eskimin dev solcusu. Eskinin anlamı. Ya. içiniz kötü içiniz. Valla. İnce bölüyor. Şimdi Bekir Ağır'dır. Ee, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a verilecek oyların ikinci tura taşıyabileceğini seçimi söyleyeyim Zaten M- Muharrem İnce'nin de iddiası o. Ama çok tuhaf bir şekilde diyor ki. Ben olmazsam asıl diyor ikinci tura kalır diyor. Oya bakıyorsun Muharrem birinci turu ikinci tura taşımaya yetmiyor. Ama diyor ki ben olmazsam ikinci tura kalır. Fizikçi olduğunu iddia ediyor. Bu, ben şeye benzetiyorum artık Muharrem Bey ya. Valla bak çok ciddi çok gönül rahatlığıyla söylüyorum. Çok gönül rahatlığıyla söylüyorum. Şu şeyler var yani, hani. E, ben de fizikçiyim. Kuantum. Yani alıyorum atıyorum evrene. Evren onu alıyor işliyor, işte, yolluyor bana çoğaltıyor Vallahi bak öyle fizikçi çünkü çocuklarla yaptığı muhabbeti Oğuzhan Uğur'un dün oğlumla konuşuyorduk ee, bu seçimlerde ilk kez oy kullanacak benim oğlum ve dedi ki ya baba ben dayanamadım dayanamadım izlemeye ya oradaki o çocukların halini düşünün bir de Delirmelerine rağmen Delirmelerine rağmen Gayet sakince anlatıyorlar Gayet sakince anlatıyor hem de Diyor ki Ya gözünüzü seveyim yapmayın Gülden Hanım Gülden Güney demiş ki Özür dilerim Muharrem Palas toplam oyları %5 ile 7 olursa ikinci tura taşıyor E, ikinci tura kendi mi kalıyor böyle olduğunda Ya gözünüzü sevim Bildiğimiz şeyleri konuşmayalım ne olur Bunlar değil Bunu biliyoruz elbette biliyoruz ama seçimi ikinci tura taşırsam demiyor İkinci tura kalırsa ben kazanıyorum diyor. Bildiğimiz şeyleri konuşmayalım Marim Bey. Bu değil sorun. Ve dedi ki ya çocuklara dedi ne biçim davranıyor adam dedi ya. Ne biçim davranıyor. Herkese bağırıyor ya. Herkese bağırıyor adam. Niye? Yahu kardeşim fikri yok çünkü. Daha açık söylenemez bu. Fikri yok. Savunduğu şeyin saçma olduğunu o da biliyor. Anlatabiliyor muyum? Savunduğu şeyin saçma olduğunu o da biliyor. Ya televizyon ekranında daha önce düşünsenize Fatih Altaylı'nın yayınına çıkıp dedi ki belki dedi ikinci, üçüncünün lehine ç- çekilirse dedi ben yarışabilirim dedi. Anladın mı Marim Bey? Zaten o haberi okuyorum şu anda. O haberin üzerindeyim ama bu değil sorun olan. Ve burada bizim hala insanların bir şekilde korkmasını gerektiren bir durum yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Neyinden korkuyorsun ya? Bak kendi kendine konuştukça adam batıyor zaten dibi. İnanın bana yani siyaseten yirmi küsur senedir Marim Bey'i siyasete girdiği günden beri tanıyan, izleyen bir gazeteci olarak parlamentoda izleyen biri olarak da söylüyorum bunu. Gerçekten gönül rahatlığıyla söylüyorum. Ya etrafındaki insanlar sevdikleri falan gözünüz seveyim ya. Yani hiç mi düşünmüyorsunuz kardeşim? Bu seçimler bitecek. Bak bizim cumhuriyetimiz yüzüncü yıla giriyor. Yüzüncü yıla giriyor, yüzüncü yıla. Hayat devam edecek. Bu seçimler bitecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin önünde başka seçimler de olacak. Ya sokağa çıkacaksınız kardeşim. Sokağa çıkacaksınız. İnsanların yüzüne bakacaksınız. Eşiniz, dostunuz, komşunuz olacak. Sizinle konuşacaklar. Gerçekten hiç düşünmüyor musunuz bunu? Bunun yarını var ya. Daha yarını var yani hayatlarımız bitmiyor burada. İnsanlar adım atarken biraz böyle düşünmeleri gerekmiyor mu sizce de? Neyse ben hala benim inancım şu. Bu seçim birinci turda bitecek kardeşim. Bitecek yani e, Muharrem İnce kendi kendini yok etmeye devam ediyor. Böyle içine sönen bir yıldız gibi çekirdeğine doğru sönümleniyor şu anda ondan sonra soğuyacak işte atmosferde hepimiz gibi dolaşmaya başlayacak fizik biliyor ya onun için örneği oradan verdim kararsızlar Erdoğan'ı sahaya çıkartıyor Nuray Babacan'ın bugün yazdığı haber sandık için vakit daraldı ama araştırmalara göre hala %10'dan fazla kararsız var ve bunların yarıdan fazlası AKP seçmeni bak bu mesela senin gücün AKP seçmeni bugün kararsız soru niye her şey bu kadar yolundaysa yooysa niye bu insanlığa kararsız? Yarıdan fazlası. Hani Nuray Ingül Atri için 6 yapalım onu. %10'un yarısı. %6'sı. Kalan %4'lük bölüm var ya toplam seçmen içindeki. Bak o insanları ikna için uğraşmak zorundasın. Ve ikna ederken de anlattığın şey o herifin çektiği videolar olmamalı. Bilmem kimin bilmem ne ilişkileri olmamalı. Çok daha basit ya. Ya bu hayat niye pahalı kardeşim? Sen neden çocuğunla sinemaya gidemiyorsun? Sen neden sevdiğin insanlarla gidip bir tiyatro oyunu izleyemiyorsun? Neden sabahtan akşama kadar sana hakaret ediliyor diye sorman? Yoksa o videolar falan dedikoduya bayılıyoruz biz ülkece ya. Herkesin çekirdeği hazır. Hemen. Ama buna ihtiyaç yok. Çünkü o bir yandan da işit saçma bir boyuta sürüklüyor. İhtiyacımız yok ki böyle bir şey. Yaşadığımız çok gerçek bir sorun var. Sorunlar yumağı var. Bunu anlatmak gerekiyor insanlara. Neden bir gazeteci sabaha karşı gözaltına alınıyor bu ülkede? Niye? Neden birilerine soru sorulabilirken bazılarına soru sorulamıyor? Bak bu kadar büyük bir deprem yaşadık. Yani resmi sayılarla 50 binin üzerinde ki hepimiz çok iyi biliyoruz. 2 katı, üç katı insan kaybettik biz. Neden ya? Niye imar barışı yapıldı bu ülkede? O gün onu savunanlar bugün nasıl hiç utanmadan tam tersini söyleyebiliyorlar? Tam tersini yapabiliyorlar. Niye? İnsanlara bunu anlatmak lazım. Bu durum Erdoğan'ın kampanya planlamasında değiştirdi. Daha önce açılışlar ve salon toplantılarına ağırlık verilmesi öngörülüyordu. Şimdi harıl harıl miting programı yapılıyor. Mitinglerde toplanan kalabalığa baktınız mı? Korkarım taşımalı eğitim de kurtarmayacak bu sefer. Valla bir süre sonra zaten seçmenin kafa yanacak. bulaşık süngerine dönecek kafalar. Yani adamı alacaksın sen. Hani önce Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a götüreceksin mitinge nispeten yakın. Oradan alıp Adana'ya getireceksin. Tamam mı? O da iş yapar, gider. Sonra Adana'dan alıp ani miting kondu için. mesela Muğla'ya taşıyacaksın. Hop paço malocco gidecek ondan sonra. Ben neredeyim diye kime bağırıyorduk biz demeye başlayacak. Taşımalı da kurtarmaz. Dün Hatay e, Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın bir sözü vardı. Sosyal medyada da çok dolaştı zaten bir haber üzerinden. Hatay Havalimanı'nın 17 Mayıs'a kadar kapalı olduğunu duyurup 500 bin seçmen kaybettiklerini, kentte olmadıklarını ifade etti. Seferler durunca kentte seçim için oluşacak, trafik de olumsuz etkilenecek. Savaşa göre bu durum Millet İttifakı'nın aleyhine. Şimdi bu insanların oy kullanmakla ilgili verdiği mücadeleyi bilmiyoruz ama. Yani gittikleri yerlerde her nereye gittilerse başvurularını yaptılar mı sandık kararlarını aldırdılar mı bilmiyoruz ki. Bu 500 bin kişi nerede demesen bizim öyle bir şansımız yok. Onun yerine bir kişiyi etkilemeye çalış ya. Sor ona kardeşim insanlar neden sabahın köründe bu ülkede et kuyruğuna giriyorlar? Niye ya? Bak önümüz bayram. Bayramda gerçekten seyahat edebilecek misin diye sor. Ciddi söylüyorum. Bugün hangi gazetede bilmiyorum hürriyette olabilir. Galiba hürriyette ya, yalan olmasın belki onun dışında hani takvime bakmadım sabah açılmamıştı takvimde olmayabilir de birinde tatil için en çok tercih edilen rota işte sıralamış Bodrum bilmem ne bilmem ne diye ya sor etrafındaki insanlara bak bu yayın sırasında soralım bayram tatilinde bir yere gidecek misiniz gidebilecek misiniz gerçekten tatil için eş dost akraba, ziyare- akraba ziyareti için ayırdığınız paradan bahsetmiyor yani on insanları görmemiz lazım kardeşim. Tabii ki gideceğiz. O başka. Gerçekten tatil'e gidebilecek misiniz? Bunu sorun insanlara. Bunu anlatın. Boş verin öbür herifin anlattıklarını falan. Hadi ne kopartacağım oğlum? Bana ne ya? Kimin nesinden ne kopartıyorsan kopar. Belli ki zamanında birlikte kopartmışsınız zaten birilerinin etini. Bu değil ki mevzu. Ne yapacaksın bayramda? Ne yapacaksın? Bizim çok daha yaşamsal sorunlarımız var ya. Çok daha gerçek sorunlar. Ve bu sorunların tamamı kimin kimle seviştiğinden daha önemli. Biliyorum o öbürü çok eğlenceli. Ama dedikodu değil ya mevzu. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti sandıkta 5 tehlike Türkiye'yi bekleyen tarihi seçimde atı alan Üsküdar'a geçmesin. Bir, kurul başkanlığı için kıdemli yardım şartları aranmayacak. Bu biliniyordu zaten. Bunun için hazırlık yapıldı. Sandık temsilcilerini yüksek seçim kurulu dedi ki HDP sen temsilci bulunduramazsın. Tamam mı? E temsilci bulunduramaz da o zaman bizim şunu sorma hakkımız yok mu? Onursal adı güzel Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuyla ilgilenen e, genel başkan yardımcısı. Kardeşim biz tedbirimizi aldık demedin mi sen? Ha ben seni bilirim ben seni bilirim öyle atıp tutmak yok kaçmayacaksın her sandığın başında bu insanlar adına da görevli bulunduracaksın o zaman ben o attığım sandıkta bekleyeceğim sen de bekle işinin adı ne o gün daha önemli bir işin var mı vatanı kurtarmaktan bence olmasın bu daha önce de biliniyordu iki bakanlar güçlerini devretmeden aday oldular bu ülkede aynı gün genelkurmay başkanı ve milli savunma bakanlığı görevini üstlendi bir insan ya aynı gün Bak birinden istifa etmeden bakan yapıldı. Bu değil bizim sorunumuz. Bu sistemi değiştirmek zaten. Bu korkulacak bir şey değil. Bakanlar şu anda makamlarında seçim çalışması yapıyor. Bence daha korkutucu bu. Mühürsüz oylar yine geçerli sayılabilir. Evet şaşırır mısınız? Sandıkları bekleyeceğiz kardeşim. Bekleyeceğiz. Başka çaremiz yok. Oyu atınca bitmiyor görevin. Bekleyeceksin orada. Vatandaşlık görevin hakkın ayrıca oy attığın yerde beklemek. Dört, partilerin sandık görevlisi açığı sürüyor. O zaman insanlar dahil olacaklar bu duruma. Bak gönüllülük ben seçerim. Bunun için uğraşıyor mesela. Destek olun. Kampanyalarına destek verin. Para pul gerekmiyor bunun için. Emeğiniz gerekiyor. Vatana sahip çıkmak gerekiyor. Beş, jandarma 14 Mayıs'ta Kışlı'ya çağrıldı. İddiası gündemde. Murat Emir'in iddiası. Evet. E, i̇yi de yani jandarma değil ki buradaki sorun. Sen sandağa sahip çıkacak mısın? Ha, boş ver jandarmayı o zaman. Jandarma zaten kışlasında. İktidarın depreme ilişkin açıkladığı verilerin gerçekliği sorgulanıyor. Cengiz Kara haberi kaç kişi öldü diye soruluyor. 50.000 bin cam bir kişi gitti, bir kişi istifa etmedi. Bak sorun bu. Soruyorsun mesela, hepsi çok üzgün, çok üzgün. Cumhurbaşkanı yardımcısı diyor ki mesela çok üzüldük bizde. Ee, ne yaptın sonra? Mustafa Vranca soruyorlar bunu. Bu soruyu. Mustafa Vırank diyor ki şimdi diyor derneklerin statüsü belli olduğu için diyor hani genel kurulu toplamak diyor. Yani orada başkan değişmesi. Ya okullarda Kızılay kolunun değişmesine müdahale etmiş grupsunuz siz. Kafa mı yapıyorsunuz? Gerçekten buna inanca, inanmamızı mı bekliyorsunuz? İşte bak senin değiştirmen gereken sistem bu. Korkacağın bir şey yok. Ben bunu istemiyorum kardeşim deyip karşısına çıkmak istemiyorum ya. Birine oy vermek zorunda değilim. Beyefendiyi memnun etmek zorunda değilim. Memnun eden her cuma ayet sallıya sallıya Praga gitti. Büyükelçi oldu. O orada memnuniyetine devam etsin. Sen öyle değilsin ki güzel kardeşim ben de değilim. Hiç öyle bir zorunluluğumuz yok. Anayasal hakkımız. Kime oy verdiğin sorgulanamaz. Anlatmak zorunda falan da değilsin. Yeter ki korkma ya. Korkma. Korkma. Bundan tırsma. Bakanların istifa edip etmemesine gerek yok değil. Erkan bu değil anlatmaya çalıştığım hikaye. Tam tersine bu çok sıradanlaştı. Bu sistemi değiştireceğiz biz. Ya geçmişte anayasal olarak seçimlere iki ay, üç ay kala <gülüyor> üç bakan istifa ederdi. Bu fiksti hiç değişmedi bugüne kadar. Sonra bu iktidar değiştirdi. Ve orada geçmişteki hatta çok daha açık söyleyeyim darbe tecrübelerinden edinilen bir şeydi bu. O bakanların hayata müdahale etmesini engelleyebilmek için bakanların istifası alınırdı. Yerlerine de müsteşarları geçerdi. Yani onların işte bir siyasi kimliği yoktur. Seçim çalışması yapmak zorunda değildir falan filan. Halbuki o müsteşarı da atlayan aynı bakan zaten. Aynı siyasal görüşe hizmet eden insanlar. Onun bürokratı o. Ama hikaye bu değildi. Hikaye en azından şunu yapmaktı sadece. Ya kardeşim burada seçim güvenliği için taraftir olmamak gerekiyor. Şimdi adam makamında seçim çalışması yapıyor ve sosyal medyadan paylaşıyor ya. Mersin milletvekili adaylarımızla önümüzdeki dönem için seçim çalışmalarımızı planladık. Makamında yapıyor bunu. Bak o gün söyledim bir daha söylüyorum. Her şeyi bırak. O insanlar orada otursun diye yakılan elektrik var ya o düğmeye basıldı. Senin paran o. Ismarlanan çay var ya oruçtuk ne alakası var çay içmedik. İftar var ya iftar parası senden ödeniyor. Senden çıkıyor. Bu sistemi değiştireceksin. Hepimiz değiştireceğiz. Burada bir isim değil önemli olan. Bir parti değil. Bir zihniyet o değişecek. Yapamazsın kardeşim diyeceksin. Yapamazsın sen kimsin ya? Evet seni biri bakan yaptı seçilmiş falan değilsin atanmışsın ama benim paramı yiyorsun. O zaman ben seni o göreve getiren zihniyeti istemiyorum. Bu kadar basit. Bunun içinde insanlara anlatacaksın bunu korkmadan. Tefeci değil helal para ama buna buradan bakmayalım. Dur tefeci hikayesine çünkü şeyden çok abanmışlar. Ee, iktidar şakşakçıları. Hatta Yeni Şafak mıydı? Yeni Şafak da yazıyor galiba bayağı hakaret ederek söylüyor Kılıçdaroğlu. Emperyalizmin Truva atı bay bay Kemal. Seviyeye bakar mısınız ya? Bay bay Kemal, bebecan. Mesela ama hayat bazıları için bu şekilde ancak devam ediyor. Yavuz Donata bakarsanız sınıf atlayan şehir diye bir yazı yazmış bugün. Sabah ben yazıyı okudum. Dedim ki yani bir şehrin sınıf atlaması ne demek acaba? Düzce'den bahsediyor düzceyi anlatıyor yayının birinci say- şey, yazının birinci sayfadaki anonsunda da söylüyor zaten bir şehrin belediye başkanı siyaset değil hizmet odaklı çalışıyorsa herkese eşit adil davranıyorsa dikkatli dinleyin bunu o şehir sınıf atlar düzceyi gezmelisiniz ben Yavuz abi, şunu söyleyebilirim o zaman bu yaptığınız yazdığınız yazı ayıp gerçekten ayıp utanmalısınız şu yaşınızda çünkü bu sözü şehri kaldırın ülke yapıp yazmak zorundaydınız yazamadınız Yazamadınız yazamayacaksınız derdiniz güçle kol kola yürümek çünkü bir ülkenin başkanı başkan siyaset değil hizmet odaklı çalışıyorsa herkes eşil adil davranıyorsa o şehir değil o ülke sınıf atlar diyebilmeliydiniz diyebildiniz mi bunu diyemezsiniz bak senin mücadele edeceğin şey bu güzel kardeşim bu bu kadar basit dedikoduyu falan bırak ya. Orada videolarda anlatılanları, o oradan çıktı, bu buradan geldi falan. Geç bunları ya. dedikodu yapmak isteyen yapsın. Zamanında birlikte iş tutmuş insanların birbirleriyle ilgili pislikleri dökmeleri ne çok hoşuna gidiyor insanların ya. 17-25 Aralık tapelerinde döküldü. Ne oldu sonra? Gerçekten soruyorum bunu. Ne oldu? Hani sokağa çıkamayacak hale mi geldi o insanlar? Yok. Aa işte 17-25 Aralık'ta anlatıldı bakara makara her cuma sallıyorum bir ayet. ha Haha <gülüyor> falan. Pırak'ta elçi Hayat bu değil. Buradan tutarsan seçimden sonra bu insanların insanların yüzüne bakamayacak hale gelmesini sağlayamazsın. Tam tersine siyaseten bu sistemi yok ettiğin andan itibaren bak işte o insanlar sokağa çıkamayacak. O zaman çıkamayacak o insanlar. Bu ülkede utanma duygusunu tekrar tesis etmek zorundayız. Ayıplama duygusunu. Çünkü şu anda ayıp diye anlatılan hikaye sadece birilerinin kendi kötücül dinci anlayışından kaynaklanıyor. Gerek yok ki. Bu ülkenin yüzyıllar içinde hatta bin yıllar içinde oluşturduğu bir kültür var bu toprakların. Yani düşünsene hırsızlık ayıplanmıyor. Ramazan'da su içmek sopa yeme sebebi. Olabilir mi böyle bir şey? Bu değil ki sorun. Bunu tekrar tesis edeceksin. Onun için de dedikoduya ihtiyacın yok. Boş ver ya. İsteyen yapsın onu. Sözcü hülale devri nasıl bittiyse sülale devri de öyle bitecek manşetiyle çıkmış. Erkan Baş'ın, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın e, klasik sözü. Çok da güzel bir söz. Çok da sağlam bir slogan. Bitecek. Evet. Önce inanacaksın kardeşim. AKP devleti. Bak şimdi. Dedikoduya ihtiyacın yok. Haber bu. Kütahya'da Kütahya Valilik Binası'nın önüne AKP standı açmışlar. Sebep? Açabiliyor çünkü açabiliyor. Düşün şimdi bak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ki partili belediye partili yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi. Belediyenin önünde yapılan propaganda arıza yapıyor. Ekrana yalakasını çıkartıp diyor ki bu insanlar seçilmiş ya bunlar na- kamu görevlisi bunlar nasıl şey yapabilir? Kütahya Valiliği'nin önüne Kütahya Valiliği'nin önüne stand kurmuş adam AKP standı. Niye? Kurabiliyor. Bunu değiştireceksin. Hayır birader diyeceksin. Yapamazsın onu ya. Yavaş haddini bil diyeceksin. Yapabilme şansın var. Ve bunun bir, bir insanla alakası yok. Bir zihniyetle alakası var. O dönüşüm. Afyon'da devletin müzesinin cephesine AKP reklaması. Afyon Zafer Müzesi'ni asmışlar. Erdoğan reklamı. Niye? E yapabiliyor çünkü. Yani bunu değiştireceksin. Al. AKP'li belediye ağır hasarlı bina önünde iftar verdi. İftar verecek başka yer mi bulamadınız? Evren Demirdaş'ın haberi. Deminki haberde Kemal Atlan'la Müslüm Evci'nin haberleri. Emeklerine saygısızlık etmeyelim oralardan yapmışlar ta. Depremden etkilenen Elazığ'da belediyenin düzenlediği sokak iftarına binlerce vatandaş katıldı. Tehlike, tehlike büyüktü çünkü sokağın her iki tarafı da ağır hasarlı ve yıkılmak üzere olan binalarla doluydu. Bak zihniyet değişecek diyorum ya Ya böyle şey olur mu İnsanları oraya getiriyorsun iftar yapsınlar diye iki tarafta ağır hasarlı bina var üstüne çökecek üstüne üstüne çekecek şey çökecek devam edelim sözcü dur bir güne bakalım. Heh, aşağıdaki yani benim burada baktığım sitede aşağı doğru gazeteler açılmadı takvimi falan görmedim de bugün onun için bir gün de alt sıralarda Baron eksikti artık tam oldu ne anlatıyor bakalım uyuşturucu kaçakçılığının çözümü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı. kırmızı bültenlerle aranan mafyöleri vatandaş olup elini kolunu sallayarak geziyor. Kafkas ma- mafyası Azerbaycanlı rakibini yine İstanbul'da kurşun yağdırdı Avrupa'da dolandıran İranlı Türkiye'de elini kolunu sallayarak geziyor. E işte bak bu sistem değişecek. İstemiyorum kardeşim. Dünyanın çöplüğü müyüm ben diyeceksin ya. Adana'da yaşıyorsan diyeceksin ki bir dakika ya. Bir dakika. İngiliz'in pisliğini ben mi depolamak zorundayım burada? Bak bunun bir kişiyle alakası yok fark ediyor musun? Bir kişi değil burada sorun olan. Bir zihniyet. Dünyanın çöplüğü ben miyim diyeceksin. Öyle olduk çünkü. Mustafa Bildirci'nin bir haberi var. Ya Çok güzel haber. Valla eline sağlık Mustafa'cığım. Seçim yaklaştı, Pergoleci rekoru kırdı. Pergoleci, aşk olsun, emlak şeyi kontu. Konya yolunun etrafında, Konya'nın tam giderken solda gelirken sağda ee, binası var, 652 katlı. Ülkenin seçim atmosferine girdiği 2023'ün ilk iki ayında rekor harcamaya imza atan iletişim başkanlığı Mart ayında kendi rekorunu egale etti. Geçen yıl Ocak Mart döneminde kasasından toplam 173 milyon 134 bin lira çıkan başkanlığın biliyorsunuz kainat kozmos iletişim başkanlığı bu. Bütün dünyanın iletişiminden sorumlu. Bu yıl aynı döneminde harcamasını %110 artırarak 364 milyon 110 bin liraya çıkardığı anlaşıldı. 364 milyon, 364 trilyon. Kimin bu para? Fahrettin Bey'in ya bildiğim kadarıyla ailesinin 364 trilyonluk bir parası yok. Kimin bu para? Heh işte o sistemi değiştireceksin sen. Diyeceksin ki yavaş yavaş kimin parasını harcıyorsun sen ya? Sen ne anlatıyorsun birader? Gel bir gel. Bak bu insanlar mesela atanmış. Bunlar seçilmiş insanlar değil. İktidar değiştiğinde bu insanlara bunu sorabileceksiniz. Bununla ilgili dava açılabilecek mesela. Denetim raporları çıkacak. Diyecekler ki acı bir gel. Gel gel sen bir gel. Gel bakma etrafına yok makam araban gel. Gitti o aldık onları. Gel buraya bir. Sen şu mahkemede bir anlatsana. 364 milyonu nereye harcadın? Şu troll iddiaları falan vardı. Bir anlatsana. Bak bunu yapacaksın. İnsanlara bunu anlat etrafındakilere. Yoksa dedikodu edinizle kopar edeceğim oğlum. Geç bunları ya. Yani gerçekten geç ya. Yapılmış bir çapsızlığı başka bir çapsızla açıklamaya çalışma. Bırak bunları. Cehalete cevap cehaletle verilmez. Çünkü zaten onun derdi o. Geçmişte aynı pisliği yemişler beraber. Bugün ortaklık ayrılmış. Şimdi bağırıyor. Evrensel'e bakalım. İttifakın dengesi bu şiddetin kendisi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma mutabakatı bulunan Cumhur İttifakı ittifakını genişletirken kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik yasayı tartışmaya açtı. Sadece bir günde haberleştirilen olaylar bile kadınların ateşe atıldığını göstermeye yetti. İstanbul'da Sevim Turan adlı kadın evli olduğu erkek Hüseyin Turan tarafından öldürüldü. Eşini altı yerinden bıçaklayan koca beni makasla yaraladığında affettim o da affetsin dedi. Seviyeli beraberlik böyle bir şey işte ya. Gerçekten çok seviyeli. Altı yerinden bıçaklayan koca. Yani makasın çift ucu var. Üç kere taktıysa o zaman altıya altı. Seviyeli beraberlik. Yeşimin vurulduğu tabanca daha önce yeşimi vuran adamın eşinin başına iki kez dayanmış. Sunucu Okan Karacan can güvenliğim yok diyen eski eşi Zeynep Kadıoğlu'nu tehdit etti. Sakarya'da intihar et denilen hemşire Dicle Naz'ın ailesi ölümü şüpheli aydınlatacağız diye konuştu. Bak bu ülkede kadının... Kadının sıradan kadınların, biz sıradan erkekler gibi yaşamını rahat sürdürebilmesi için bu sistemin değişmesi gerekiyor. Bak bunun için dedikoduya ihtiyaç yok. Gördün mü? Dedikodu gerekmiyor. Bunun için bu sistemin değişmesi gerekiyor. Sıradan insanların, biz sıradan insanların hayatlarımıza, sıradan hayatlarımıza geri dönebilmemiz için gerekiyor bu. Anlat etrafındaki insanlara bunu. Ya bıkma, yılma. Kalmış 25 gün zaten. Dedikodu kasetleri izlemene gerek yok. Yani baktın bir yerde başladı. Hani Meral tesadüfen izlemiş ya. Baktın bayağı, hadi lan de kapat. Bayılıyor herkes dedikoduya ama bu ülkede. Bayılıyor. Ya bugün size bir şey itiraf edeceğim. Ben sabah acayip heyecanlandım bugün. Dedim ya gazetelerin bir kısmı açılmadı. Benim sürekli olarak işte size gazeteleri okurken manşetlerini, birinci sayfalarını getirdiğim internetse. Ben gazeteoku.com'dan görüyorum onları. Adını da söyleyeyim de. Yıllardır hem de yeni bir şey değil. Birkaç site daha var ama buranın hani göz alışkanlığı oluyor ya insanda. Daha derli toplu görüyorum. Birkaç tanesi açılmadı sabah. Ama o açılmayanlar olunca beyaz görünüyor onlar. Diğerleri daha görünür hale geliyor. Milliyetin manşeti bir gördüm. Dedim ki oğlum tüpçü kesin bu sefer hepsini gebertecek bunların. Kesin. Çünkü manşet diploması ateş altında. Anam dedim diplomanın peşine düştü. Vallahi bak tüpçü de kafayı kırdı. Diplomaya saldırıyor. Bu iş buradan yürür. İşte algıda seçicilik. Ee, Söyleyemedim. Algıda seçicilik böyle bir şey. Diplomasi ateş altındaymış haber. Sudan'daki iç savaştan bahsediyor. Ama itiraf ediyorum acayip heyecanlandım sabah. Ciddi söylüyorum. İşte bak bunu değiştireceğiz. Bunu değiştireceğiz. Sistem değişecek. İnsanlar diyecek ki bir dakika birader bir dakika. Şu eski yok başkanı var ya. Yusuf Özcan. Hani ben hemen göreve geldim sordurdum varmanın öncesini. Aradılar bulamadılar. E onu şey yap. niye o gün konuşmadın bunu bak sana ihtiyaç yok mesela bunun için sana ihtiyaç yok bu ülkenin sıradan savcıları hakimleri bugün ses çıkartamıyorlar ya yarın arayacaklar bunu göreceksin bugüne kadar yaptığı iş ve işlemlerin tamamı sorgulanır hale gelecek ya bu çıkacak kardeşim buna devam etmen lazım o yüzden korkmadan senin dedikodu kasetine ihtiyacın yok korkma tırsma bundan bu sistemi değiştirmeye ihtiyacın var ve bu gücün var. Ama korkuyla sürekli kendini kandırıyorsun. Kendini daha da küçültüyorsun. Yoksa diplomasi ateş altında değil. Diplomasi ateş altında. Mış. Yeni Şafak, ha, söylediğim buydu işte. 300 milyar dolar getirmiş. Yüzyılın yalanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını basmış. Ya bak şöyle düşün. Değişmesi gereken sistem var ya. Bugün Erdoğan'ın fotoğrafını koysan, Tamam mı? Bir tarafına Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı benim sözünü yanına da emperyalizme en büyük mücadeleyi ben ettim sözünü yan yana koysan onu basan gazetenin kapatılması gazetenin bütün yetkililerinin en ufak muavirine kapıdaki görevlisine güvenlik görevlisine kadar tutuklanması kaç dakika sürer bu sistem değişecek işte. Bu sistem değişecek. Yeni şefan yaptığı haberi yapabileceksin. Ama bunun yer, bunun karşılığında ülkeyi yönetene de yapabileceksin. Az şey mi ya? Heyecan düşünsene. Bunun için mücadele etmeye değmez mi? Bence değer valla. Değer. Yüzyılın yalanı. Adam diyor ki 300 milyar dolar böyle değil. Bak sülün Osman'dan beter diye yanına da Nurettin Canikli'yi koymuş. Nurettin Canikli'yi koymuş. Nurettin Bey sizinle bitmemiş kapanmamış bir hesap var. Yok öyle 300 milyar dolar, 128 milyar dolar falan değil. Yok. O hesap bitmedi. Şu anda siz kapandığını düşünüyorsunuz onun ama gücünüzü, nüfuzunuzu kullanarak etkilemeye çalıştığınız iddia edilen bir olay var ortada. Küçücük bir kız çocuğu o zaman 11 yaşındaydı. Rabia Naz Vatan adı. Biz unutmadık onu. Hiçbirimiz unutmadık. O davada neler oldu, hangi süreç nasıl durduruldu, yani siz haklı olduğunuzu iddia ediyorsunuz haklı da olabilirsiniz ama bağımsız yargının eliyle bunun bir daha araştırılacağı günler gelecek değmez mi güzel kardeşim he sen söyle değmez mi bunun için bu sistemi değiştirmeye senin dedikodu kasetlerine falan ihtiyacı yok bırak ya çapsız çapsızla eğlensin kendi kendine ne anlattığına baksın insanlar bir insan evladı da sormuyor ulan bu kadar boku biliyordun niye zamanında konuşmadın diye Soruyor mu? Bir kişi soruyor mu bunu ya? Sedat Peker'e sordular mı? Bak bir daha söylüyorum. Bir daha soruyorum aynı soruyu. Hani bu ülkede gerçek bir kahraman falan diye size pazarlayan, sizin de bayıldığınız, taptığınız, çapsız tipler var ya bir tanesi sordu mu kardeşim senin evini basıp karına, çocuklarına silah çıkmasaydı silahla o çocuklar korkutulmasaydı bunları yapacak mıydın diye. Sen kendin söylüyorsun zaten. Bunu düşün güzel kardeşim. Bence değer. Bak yani şu haberi mesela yapan adam selametle daha yolunuz uzun diyebileceksin. Emperyalizme biz dur dedik. Kemal Kılıçdaroğlu haberi var. Üzerinde bölücü yalan yazıyor. Devam edelim. Bak bunun için değer. Şu takvim inşallah bir açılırsa dur bakalım. Bir de şuradan deneyelim aha açıldı. Abi insan takvim gazetesi gördüm diye sevinir mi ya? Bizim de kafa yandı yemin ediyorum. Ha, EYT'yi kaçırana emeklilik hakkı. Ne? O ne demek lan? Yani emekli bunu kaçır. Hafta emekli edelim seni. Bu gitti. ilk kafile gitti şimdi. Oğlum, emeklilik deve kervanı gibi bir şey değil ki. O kaçırır. O şöyle alırsın. Bir sonraki gruba alırız. Milyonların gözü işçi zammında. İşler o kadar yolunda ki %40'a çıkardı zam oranını. Tavan aylının 12 bin lira olup olmayacağını konuşuyoruz şu anda. Ama işler çok yolunda. Niye %40 zam veriyorsun? Sevdiğin için mi? Finnail'de evli. Allah sizi etmesin. Finalde evlilik varı, Finnail'de evlilik var yazmış. Nail kim bakalım? Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra 8 yıl aşk orucu tutan Çağla Şikel. İftar mı yapmış? Gönlünü Nail Gönenli'ye kaptırdı. İkili etilerde gazetecilere yakalandı. Ünlü avukat evlilik yakın vurgusu yaptı. Finail'de evlilik var. Londra'dan kaç para aldın? Ben mi? Ben İngiltere'yi görmedim. Gerçek İngiltere'ye gitmedim. Yani epey bir yer gördüm ama İngiltere'yi görmedim. Başkan Erdoğan Başkan Afyonkarahisar'daki ilk seçim mitinginde konuştu. Yedili Koalisyonu'nun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Allah aşkına seviyeye bakar mısınız? Biz IMF ile ilişkimizi 2013'te bitirdik. Yanımızda kimdi? Bebecan. Bitirdiğinizde mi yanınızda kimdi? Bebecan. Çok özür dilerim. IMF. Ee... Ya şöyle bakın, hikaye. Şu... Bunların hepsini bırakın ya bir kenara. Bunların hepsini bırakın. Hafıza zorlayalım. Gelin size hafıza tazeleyelim. Şimdi 2002 yılının 3 Kasım seçimlerinde yıkılan bir koalisyon vardı. Hatırlıyor musunuz? Kimdi onlar? Yani 57. hükümet. Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Anavatan Partisi. Çöktü bunlar. Karşılığında da meclisi hiç kimse görmedi bir daha. Onların hepsi gitti. Şimdi Demokratik Sol Parti yani toplam 5 kişi kadrosu 3 tanesi milletvekilliği aldı. Düşün bak. Çok değerli parti. Çok önemli. Aldı. Ama... Biz Türkiye'de bambaşka bir şeye şahit olduk. Çünkü çok ağır bir ekonomik kriz vardı. Ve güçlü ekonomiye geçiş programı uygulandı. Amerika'dan bir ekonomist getirildi. Ama böyle peygamber yetkisiyle getirildi. Gerçekten. İsmini hatırlayan var mı? Kemal Derviş'i nasıl hatırlayacaksınız. Kemal Derviş'in hazırladığı programın adını hatırlayan var mı? Güçlü ekonomiye geçiş programı. Şimdi en zor soru. Güçlü ekonomiye geçiş programını kim uyguladı? Ya Kemal Derviş ve ekibi ilk parçasını uyguladı da sonra zaten seçim oldu. AKP'ye kaldı. Anlattığı bu 2013 var ya. O tarihe kadar o programı uyguladı zaten. Kim uygulattı bunu? Ali Bey mi? Ali Baba Can mı? Zorladı mı size? Ne yaptı? Allah aşkına bir anlatın. Dur çekirde kalalım. Na ne yaptı mesela? Nasıl zorladı? Gerçekten kapıları falan mı kilitledi? O hani Erol Taş tavrıyla böyle bir yandan tavuk budunu kemirirken. Haha uygulayacaksın bu programı. Uygulayacaksın falan diye. Böyle mi oldu? Şimdi diyor ki biz bitirdik yanımızda kimdi? Bebecan. Seviyeye bak ya. Abi seviyeye bak. Bak bunu değiştireceksin işte. Az şey mi? Ya, anlattı vay o kadar saçma ki. Bunu alkışlayan kitleyi sorgulamak lazım. Kardeşim bir soruyu sorsana. iyi de ulan kimle uyguladın bu programı? Sen o zaman başbakan değil miydin? Yaptırmasaydın. Yaptırmasaydın. Ben size bir sonraki adımı söyleyeyim mi? Bakın bunun nereye gideceğini. Yazın bunu bir yere. Bunların tamamıyla ilgili olarak Erdoğan bu sorunun sorulacağını biliyor. Bugüne kadar kullanmadı ama son düzlüğe girildiğinde kullanılacak. Şu ana kadar kullanmadığı bir hani yangında kırınız şeyleri vardır ya böyle cam içinde bir tane ufak bir düğme kırınız düğmeye basınız hepsini kime kaskallayacak bunların biliyor musunuz yani insana soracak niye o zaman kullandın bu adamları diye Abdullah Gül'e daha kullanmadı bir sonraki aşama bu olacak bir soru sorulacak tesadüfen Yani biri sorar gibi yapacak ama nasıl büzülerek soracak biliyor musun? Ya öyle değil gözleri büzülerek vallahi için kötü ya. Büzüle büzüle soracak biri diyecek ki efendim yani ama insanlar da şunu merak ediyor. Ya bu insanlara öyle diyorsunuz böyle diyorsunuz ama neden bu insanlarla çalıştınız? Diyecek ki Abdullah Gül çok ısrar etti. Bak yaz bunu bir yere yaz. Son düzlükte bu çıkacak. Çünkü Erdoğan ya her şeyi söyleyebilirsin Erdoğan, ama kimse aptal diyemez. Hiç kimse. Siyasetin çok kurnazı ve çıkıp onu soracak. Birine sorduracaklar, o da söyleyecek tesadüfen. zafüfen. Abdullah Gül, yani o çok şey yaptı ısrar etti. Yoksa ben beni biliyorsunuz yani. Ya nokta mesabesindeyim. Yok kendisi söylemez Elmas'ın. Kendisi durduk yerde söylemez. Bunun altyapısını oluşturmak lazım çünkü. Cık cık cık cık. Ay ay ay. Dur ya takvim açıldı. Neşem yerine geldi. Lan yine Çin pavyonu gibi gazetin her yeri yaldır yaldır yanıyor. Böyle gerçekten spot tutulmuş gibi oluyorum. Hangisini okuyacağımı şaşırdım. Uzun öksürük sonu kötülük. Bitmeyen öksürük kanserin... Ya saçma sapan konuşmayın kardeşim. Bitmeyen öksürük kanserin belirtisi de olabilir diyin bari. Kanserin belirtisi. Sen çok öksürük gittin sen. Valla. Bakayım. 6 ay. Yok dikkatli bakınca dört, dört, dört buçuk maksimum. Maksimum. Yaz tatil satın almıştın ya. Alma iade et onu. Cık. Boşa. Acama yani. Rezalet, rezalet. Demin hani evrenselde gördüğüm haber var ya bak onu yazmışlar. Kafadan şüpheli. Hani o silah daha önce eski eşinin başına dayanmış bir var ya bak. Manisa'da Yeşim Akbaş komiser yardımcısı Doğancan Can Yeğen'in evinde başından vuruldu. Ölü olarak bulundu. Zanlı serbest bırakılırken eski eşim Meryem Emir konuştu. Benim de başıma iki kez silah dayadı. Defalarca darp etti. Nasıl? Bu sistem değişecek işte bu. Bunu değiştireceğiz. Bu sıradan kadınları, sıradan biz, sıradan erkekleri gibi hayatlarını rahat geçirecekler ya. Böyle birinden korkmadan yaşaması mümkün olacak. Az şey mi ya? Mücadele etmeye değmez mi bu? Dur. Şimdi gazetemiz açılmadığı için hocamızı bulalım. Yazılar. Ay tipine kurban ya. Nasıl güzel de böyle hani... Kokpitten yemeğin geldiğini gören kaptan pilot bakışıyla gülümsüyor böyle inceden. Nafiz Karagözoğlu bizlerle. Beni mahcup etme. Ne olur bak açtım sayfayı. Takip şart. Bunu hatırlıyorum ben bu mektubu. Oha. Mesele kalsiyum değil ne ya? Dur. Menopoz doğal bir durum olduğu için doğal gıdalarla bir tarif verebilir misiniz? Oha mantığa gel. Menopoz doğal durumsa doğal gıda tarifi istiyorum. Hadi. Hadi. Kemik gibi gı... ya yuh be. Kemik gibi gıdalar yesek kemik güçlenir mi? Dur dur. Kemik mi yiyeceksin? Kemik mi yazmış lan o? Kemik yiyecekmiş. Allah aşkına kemiği nasıl yiyeceksin? Ablacığım menopozdan bahsettiğine göre hani en azından Yok cins, cinsiyetten bahsetmiyorum. Baya tür olarak yaklaşın benimki. Gerçekten kemik mi yemeye niyetlisin? Bütün mesele kalsiyum almak değil. Yani sadece beyaz renkli gıda kemik yapmaz. Güneşe temas ederek... Güneşe temas ederek mi? Yani... Ya aman güneş etkisine maruz kalarak güneşe temas ederek mi yaklaşamıyoruz hocam ona ona yaklaşabilecek şey de yapamadık daha insanoğlu daha oraya gelemedi çok yaklaşamıyoruz yanıyor. valla adana ağzı yanıyor oraya yaklaşıyorsun bir anda nasıl yandığını bile anlamıyorsun D vitamini almalı bol bol hareket etmeli ve dengeli beslenmeliyiz ayrıca sütün adı çıkmış nasıl adı çıkmış nasıl adı çıkmış oğlum? Süt, sucukla dost hayatı mı yaşıyormuş sütün adı nasıl çıkıyor Maydanoz, nane, üzüm pekmezi, tarhana, asma yaprağı, kuru fasulye ve kuru bamyanın 100 gramında 100 gram sütte bulunandan en az 2 kat fazla kalsiyum bulunur. Kuru bamyanın 100 gramı. Dur ulan. Dur vallahi ben bunu işe edineceğim. Kuru bamya kaç lira? Son 10 günün en düşük fiyatı 222,5 lira. Oha! Ne diyorsun Hacı abi? Vallahi bak. 500 gramının fiyatı 537 lira. Oğlum ne anlatıyorsun sen ya? Ne anlatıyorsun sen insanlara? 100 gram kuru bamya mı? Zaten kendi gönül rahatlığıyla bırakır kendini ya. Yiyte kemiğim gelişmesin yanım olacak. 500 lira ona basacağımı. Keçi boynuzundaki kalsiyum miktarı da sütten çok fazladır. Yine de süt ve süt yerine geçen yoğurt, peynir ve süt tozu gibi sütten yapılan besinlerle günlük kalsiyum ihtiyacımız karşılanır. Ben bir karar ver. Sütü seviyor musun, sevmiyor musun? 19 ila 50 yaş arası erişkinlerin günde 1000 mg kalsiyum alması gerekir. Yetişkinlerde günlük süt tüketiminin en az yarım kilo olması önerilmektedir. Yarım kilo diyorsun süt. He! Menopoz sonrası kadınların sağ 3-4 porsiyon süt ve yerine geçen besinleri tüketmeleri gerekir. Kemik yesin mi? Kemik mi? Yok canım saçmalamasın. Kem- kemiği niye yiyoruz biz ya? Ne bileyim kadın sana onu sormuş asıl. Kemik yiyeyim mi diyor. Senin kitleyi algılayabilmek mümkün değil ki. Ah işte abi yok ilaç ilaç burası olduğu gibi ilaç ya. 59 yaşındayım. Devlet memurluğundan emekli oldum. Bir hastalık veya şikayetim yok. Kalın bağırsak taraması yaptırayım mı? <gülüyor> Anlamadım sen. Ya hakikaten ya sabır verem. Biraz acele et lütfen ya. De- devletin neresinden emekli oldun? Her devlet memuru için değil mi? Bazıları için gerekli. Ne yani devlette nerede çalıştın? mesela valiysen falan emekli sen emekli büyük elçiysen falan bir süre oturmuşsundur kalın bağırsak taraması mantıklı olabilir düşününce hani pozisyon anlamında falan ama devlette ne yaptın kardeşim onu söyle bana o bir devlet memurluğuyla ne alakası var ya bu tarama 50 yaş üstü kadın ve erkeklere yapılır 59 yaşında zaten ha onu ben görmedim onu kim yazdı ya Ailede kolon kanseri varsa daha erken yapılır. En azından dışkıda gizli kan testi yapılması uygundur. Ayrıca kolonoskopik tarama şikayet olmaksızında 50 yaşından sonra 5 yılda bir yapılabilir. 59 diyor. 5 yılda bir diyorsun ikinciye gelmiş yani. He. Dışkıda gizli kan testi pozitifse hiç beklemeden total kolonoskopi yapılmalıdır. Devlet memurluğu? Yok onunla bir alakası yok. Ha yani devletten emekliysen (gülüyor) sigorta hastanesinde yani işin şey yapabilir. Devlette çalışırken eş dost böyle doktor tanıdığınız falan var mıydı? İşe yarayabilir anlamında. Yoksa devlet. Allah'ım sen büyüksünün gerçekten kafayı çizmek an meselesi ya. Ülkede hiçbir şey mi ciddi olmaz kardeşim? Hiçbir şey ciddi olmaz mı ya? Neyse. Sık dişini. Sık dişini değiştireceğiz bu sistemi. Değiştireceğiz hep beraber. Kişiler, partiler falan değil. Liderler boş ver ya. Biri gider, biri gelir onun. Çok önemli değil. Dedikodu kasetlerinden korkma. Onlara takılma. O değil senin hayatın ya. Daha iyi hak etmiyor musun? Ona hedefle. Onu yapmaya çalış. Daha iyisi. Daha iyi bir hayat. Daha güzel bir yaşam. Hayatın içinde daha seni mutlu edecek şeylerin girebileceği sıradan bir yaşam. Düşünsene sıradan yaşamın zengin olacak. Kaybettiğinin ne olduğunun farkında değilsin çünkü. Hayatından eksilen şeyler senin için geçmişte sıradan olan şeyler onları geri alacaksın az şey değil yarın sabah saat 9'da bir yayın yapacağız tek yayın ölmez sağ kalırsam ee, neden tek yayın yarın Arife biliyorsunuz. Ee, öbür gün bayram. Bayram günü yayın olmayacak zaten. Cuma günü yayın yok. Yarın tek yayın yapacağız. O yayında bir aksilik olmazsa Ayfer Tüncü'nün kitabını Kuru Kız'ı tanıtacağım size. Ben özlemişim Ayfer Tunç okumayı. Yani çok seviyorum biliyorsunuz daha önce de söylemiştim zaten. Dili çok etkileyici çünkü. Benim için çok böyle akışı çok rahat. Ee, kafanın içinde yer alacağı çok fazla bölüm var. Bir daha önce anlatmıştım size ben okurken özellikle roman tarzı şeyler okurken kafamda kast yapmaya bayılıyorum. Ayfer ona çok uygun. Osman'ı okurken mesela kaç tur kaç kast yapmıştım üstüne ee, yarın bir aksilik olmazsa e, onu da tanıtacağım size tek yayın yapacağız. Yani 9'da başlayacağız dokuz buçukta muhtemelen bayram için vedalaşacağız bugün için çok teşekkür ediyorum hepinize sağ olun var olun dünyanın bir yerinden kalkıp geldiniz çünkü tercih ettiniz bu yayını öyle zap yaparken bulamıyorsunuz arayıp gelmeniz gerekiyor evet rahatsız oluyorsunuz izlerken doğrudur ama bu rahatsızlık daha iyi bir yaşama doğru bir rahatsızlık çünkü haberleri eğip bükmüyoruz biz burada ne olduysa onu konuşuyoruz çünkü bizim için önemli olan birinin sevdiği beğendiği lider değil attığı oy değil bunlar değil sorunlarımız biz sıradan Ama güzel hayatlarımızı geri istiyoruz. Üstelik burada birbirimizden korkmadan yaşamak istiyoruz. Birlikte. Güzel bir yaşam kurmaya çalışıyoruz. Bunun için de mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz. Bunun ilk başında da, her şeyin başında da hatta konuşmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Bunu yapıp demokrasi dediğimiz şeyde biraz ilerleyebilmek istiyoruz. Ondan sonrası, ondan sonrası büyük zenginlik. Ama büyük mücadele ha unutma. Başkasıyla yaşayacaksın ve başkası demeden yaşayacaksın. Birlikte bir zenginlik zenginlik üreteceksin. Ama bu bile değer. Bunun hedefinde koşmak bu hedefe doğru koşmak bile değer bana kalırsa. Yarın sabah saat 9'da ölmezsa kalırsam buradayım dediğim gibi. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim ve yarın tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum ve unutmayın diyorum. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hoşçakalın.